0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match JDD, Pierre de Villeneuve
1: Bonsoir, bonsoir à tous ravi de vous retrouver au programme La Semaine Politique bien sûr dans un instant à 19h15 après le journal Les Vendredis Thématiques qu'est-ce que signifie le patriotisme encore aujourd'hui Nous en parlerons avec le lieutenant de vaisseau Étienne Baggio qui est responsable marketing au recrutement de la Marine Nationale et puis à 19h30 notre grand témoin de l'actualité c'est Louis Giscard d'Estaing, conseiller général euh, régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, vice-président de l'UD et maire de Chamalières, on parlera notamment immigration et regroupement familial. La loi arrive bientôt à l'Assemblée et beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet, notamment depuis les années 70. Des éclaircissements s'imposent. Mais pour l'heure, il est 18h sur Europe 1. Et dans l'actualité de ce vendredi, les débuts de l'examen des articles de la réforme de, des retraites au Sénat cet après-midi avec la question des régimes spéciaux, c'est l'une des rares divergences entre le gouvernement. Et la droite sénatoriale, les Républicains veulent l'accélération de la suppression des régimes spéciaux. L'exécutif ne le veut pas. De son côté, la gauche a vu ses motions référendaires rejetées par le Sénat. Un échange qui s'est d'ailleurs tenu, on va le voir, dans la semaine politique entre les sénateurs de la gauche et l'intersyndicale. Les syndicats qui appellent à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain, mardi. Face à cette large mobilisation qui se profile. le ministre des Transports appelle tous les Français qui le peuvent à télétravailler. C'est la déclaration de l'après-midi de Clément Beaune. Dans l'actualité également, l'usine Vuittonny de Caudry dans la tourmente Nestlé France a en tout cas annoncé aux salariés que les ventes ne permettraient plus de maintenir l'activité dans l'usine basée dans le Nord. Première étape sans doute avant une fermeture définitive. L'enquête avance dans l'affaire de la disparition de Kevin et de Leslie. Deux suspects gardés à vue. Un autre incarcéré est mis en examen. Les policiers interrogent en ce moment deux hommes actuellement en garde à vue qui seront présentés à un juge d'instruction entre cet après-midi et demain. Emmanuel Macron recevra Charles III du 26 au 29 mars. Le successeur d'Elisabeth II a choisi Paris pour son premier voyage d'État. Il est prévu qu'il s'exprime devant le Sénat et devant l'Assemblée Nationale. Il prendra part également à un dîner au château de Versailles. Ashraf Hakimi euh, mis en examen pour viol. Le joueur du PSG est placé sous contrôle judiciaire. Il reste libre. Une jeune femme accuse l'International de l'avoir violé Samedi dernier à son domicile, Ashraf Hakimi nie fermement ses accusations. Journal complet tout à l'heure à 19h avec Arthur Merieux.
0: Europe 1. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez
2: recommencer Vous voulez ma tête, comme mon collègue? Je vais pas passer mon temps à parler de ça non plus. Non, non, non bien sûr. une fois, c'est une histoire de poil, quoi. <rire> Et forcément, euh, la tension va monter.
3: Je suis révolté
1: contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on vous bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant.
0: La semaine politique Europe 1, Paris Match JDD Pierre de Villeneuve.
1: Avec autour de la table les éditorialistes de ce soir. Bonsoir à François Delabarre. Bonsoir Pierre. Grand reporter à Paris Match. Bonsoir à Stéphane Albouim. Bonsoir Pierre. Directeur de la rédaction du JDD. Et bonsoir à Alexis de La Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1. La France, ce soir, est dans le flou. Une zone scolaire est en, encore en vacances, et ce sont les Parisiens, donc ça fait quand même du monde, pas que. Euh, tous les Français n'ont donc pas encore tout à fait la tête à ça, mais ça risque de taper fort, de frapper fort, comme prévu. Les opposants à la réforme des retraites sont prêts à mettre, tenez-vous bien, l'économie de la France à genoux. Et c'est ce que dit précisément à Thibaut sur Europe 1 ce matin, Emmanuel Lépine, membre de la CGT.
2: Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
1: Voilà, c'est clair. Même combat pour Philippe Martinez à l'issue de l'intersyndicale d'hier.
3: Il faut qu'il y ait plus de monde qui ne travaille pas et plus de monde dans les rues pour mettre à bas ce projet de réforme. C'est montrer que tout le monde est concerné et que tout le monde s'investit dans cette journée. Et on l'a souligné, au-delà du monde du travail, les retraités, les jeunes, c'est aussi les commerçants qui sont aussi conscients qu'il y a un mouvement social dans ce pays. Si on veut que ça s'améliore, ils sont aussi concernés. La France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit « stop ». Euh, à, aux 64 ans euh, et aujourd'hui bah, personne ne bosse tout le monde dit euh, cette réforme on n'en veut pas.
1: Alors que répondent les élus On vous a choisi les déclarations les plus fraîches entre guillemets Bruno Retailleau chef des sénateurs LR qui en ce moment mène le jeu sur la réforme des retraites. Écoutez c'était ce matin
0: C'est inacceptable d'autant plus inacceptable que ce sont bien souvent ceux qui vont prendre la France en otage ce sont eux qui n'auront aucune conséquence concrète de la réforme de la retraite mais comme ils ont la capacité de bloquer toute la France, de prendre en otage les Français, ils peuvent se permettre justement de provoquer ces menaces. J'avais fait voter en 2019 un texte ici au Sénat sur un vrai service minimum et je pense que le gouvernement ferait bien de s'en inspirer.
1: Bon, voilà. Euh, on assiste, alors je le disais, on est, un, on est un peu dans le flou et on assiste Stéphane Albouy à une sorte de dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les opposants à la réforme et notamment euh, ceux qui, à l'issue de l'intersyndicale, vraiment ont décidé de passer la seconde si j'ose dire, et puis d'un autre côté les élus qui disent c'est inadmissible, c'est inacceptable,
3: on peut étendre la sémantique assez loin comme ça. Oui, alors, c'est pas vraiment un dialogue de sourds. Ils s'entendent hein, à distance. C est, c est, là on est dans un exercice assez classique mais on arrive à un, à un pic de, de tension vous le disiez, effectivement, il euh, y, y, y a beaucoup de questionnements sur euh, ce à quoi on doit s'attendre mardi. Bon, mardi, euh, la fameuse France à l'arrêt, on l'aura, hein, euh, quoi qu'il quoi qu advienne. Euh, je pense que là-dessus, il y a assez peu de doutes euh, maintenant. Euh, les syndicats sont euh, alliés comme ils ne l'ont pas été depuis très très longtemps. Et donc, on aura un pays à l'arrêt, ça c'est certain. Euh, maintenant, l'enjeu majeur au-delà de, de, de cette journée, c'est là que euh, se construit vraiment le, le rapport de force qui va se construire construire, c'est euh, sur quelle durée euh, on peut imaginer euh, ce conflit. Vous évoquiez, je crois, Clément Beaune tout à l'heure qui a parlé du télétravail. Oui. Bon, voilà, bah, c'est un peu du bon sens et, et c'est ce qu'on entend. Mais tout, euh, 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 pas mais tout le monde ne peut pas télétravailler. Tout le monde ne peut pas télétravailler. J'entends Clément Beaune. Mais, mais bon, sur, euh, une journée, sur une journée, ça passe. Dans les grandes villes, aujourd'hui, euh, on a vu à Paris euh, les, les, les journées de mobilisation. Bon, bah, c'est une journée où, où les gens s'adaptent, effectivement, on travaille... Mais la question, c'est effectivement deux jours, trois jours, quatre jours. Et on voit qu'il y a un calendrier qui est en train de se mettre en place avec un certain nombre de dates. On va sans doute y revenir. C'est-à-dire qu'il y a mardi, le premier jour. Mm -hmm. le le 8 mars bah, bah, comme il y, y avait juge. déjà sur la première oui, vague de oui, mais novembre, le 8 mars, lendemain ouais. il y a la journée de la femme il y a ensuite euh, des, des sujets qui sont en train de monter on en parlera aussi sans doute dans l'actualité concernant les jeunes ah j'ai
1: plein de sonores à vous faire ouais. écouter notamment celui d'Olivier Véran évidemment tout le monde l'attend ouais,
0: tous ouais, sur les ouais. On va. Alexis de La Fontaine peut-être euh, première réaction oui moi je suis, je suis assez d'accord je pense que mardi euh, évidemment la France va être à l'arrêt mais je pense surtout que en fait ce sera sûrement la dernière grande grève contre la réforme des retraites en France parce que une, grève contre une, une réforme de retraite, c'est environ tous les 15 ans à peu près en France, une grande euh, réforme. Mmh. Et donc, je pense que vous le disiez, tout, tout le monde ne peut pas télétravailler. Mais dans 15 ans, je pense que beaucoup plus de gens pourront télétravailler. Beaucoup plus de gens seront en intérim, seront sous-traitants ou seront autant entrepreneurs. Et dans 15 ans, les transports seront beaucoup plus automatisés, comme on le voit aujourd'hui déjà avec les lignes de métro, surtout dans les grandes métropoles. Donc, je pense que les syndicats sont bien conscients de ça. Sont bien conscients que c'est peut-être la dernière grande grève qu'ils peuvent faire contre la réforme des retraites et donc ils y vont à fond. Et je, et je pense que c'est vraiment ça l'inquiétude des syndicats, c'est de se dire c'est peut-être la mais, dernière.
1: Mais Est-ce que c'est, comme le disait Stéphane Alboui, un, un, une sorte de bras de fer C'est-à-dire, on, on voit. Euh quel est celui qui monte le plus haut pour finalement trouver un terrain d'entente en disant on va faire des concessions, etc. Ou est-ce qu'on va
2: vraiment arriver au 7 mars à un blocage du pays comme on l'a eu François de la Barre Quel est votre avis là-dessus euh, Si c'est la dernière grève, est-ce que ce n'est pas aussi la plus dangereuse Et euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination et euh, un gilet jaune quoi Parce que les gilets jaunes, ça, ça, ça a commencé par une grève et puis ça s'est poursuivi après par une manif. Et est-ce qu'il n'y est euh, a pas un risque de radicalisation Comme c'est le, le dernier moment euh, de, de, des syndicats, est-ce qu'on n'est euh, qu est pas face à un risque euh, de... Alexis Oui,
0: moi, moi Alexi je pense que, justement, justement vu que les grandes grèves et les grandes manifestations, on l'a vu en janvier, plus de 2 millions de personnes selon eux dans la rue, ça n'avance à rien, ça, ça n'amène à rien parce qu'ils n'ont pas eu de concession de la part du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, ils choisissent le sabotage et la violence. On l'a vu, par exemple, avec la guerre de l'Est, il y a eu un sabotage qui a fermé la guerre de l'Est pendant 48 heures. On voit les coupures ciblées contre les élus, leur permanence, etc. On voit la violence. Encouragées,
1: hein, les coupures. Oui, encouragées parfois euh... par les. Ah, mais euh... même revendiquées voilà, ouais.
0: totalement. Mais en
1: tout cas, encouragées par certains leaders syndicaux. Et,
0: euh, et donc, on voit bien que cette violence et ce sabotage montent. Et en fait, c'est un peu la, la seule méthode qui, qui reste euh, au syndicat pour se faire entendre parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout entendus par le gouvernement.
3: Oui,
1: alors ça, c'est un autre problème que vous soulevez, Alexis de La Fontaine, d'Europe 1, c'est qu'on euh, se demande si, encore une fois, euh, la démocratie, c'est au Parlement, ou si c'est dans la
2: rue, ou est-ce que c'est les deux mon capitaine, François de là hein. C'est un peu difficile à... Alors moi, je l'ai lu, une interview de, dans, dans le JDD, la semaine dernière, du patron de Thalès. C'est par image comment ça, je lire le JDD, non, hein, euh... on se lit, ça a raison, a, on est, on est, on ça est, est corporate, <rire> on dire, euh... bon, il dit, la régression constatée en maths et plus largement en sciences, est inquiétante. Sans réaction pour l'enrayer et restaurer le niveau, ce déclin pourrait devenir un écueil. Et ça, c'est Patrice Ken, le patron de Thalès, qui dit ça. Ça veut dire que le niveau, il explique que le niveau en sciences euh, en France euh, décline rapidement. Et alors on, on lit ça et on apprend que la France va être bloquée et que le lendemain de la rentrée scolaire, euh, nos enfants ne vont pas aller à l'école. Et euh, on, a, on entend des syndicalistes dire la France à l'arrêt, personne ne bosse, et on a l'impression qu'ils euh, mmh. euh, nous entraînent dans un mouvement de, 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 qui, 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 de régression en fait.
1: Euh, personne n'a une boule de Cristal, j'allais dire à bord de cette table, non, euh, autour de cette table, mais il euh, y a une chose quand même, c'est qu'on on a, on a cru, et je, je, je parle sous votre contrôle Stéphane Alboui du GDD, c'est qu'on on a eu l'impression qu'il y a eu des manifestations, elles se sont très bien tenues ces mmh. manifestations, d'ailleurs Laurent Berger l'a dit, regardez nous on manifeste dans le calme, euh, au Parlement c'est la ZAD. Euh, et, et, mais qu'il y a une sorte d'inertie. C'est-à-dire que, non pas que ça s'essouffle, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais on n'est pas dans la violence et on, 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 quelque part la France est
3: habituée à cette France contestataire. Où ça nous mène tout ça C'est quand même assez difficile. Oui, c'est assez difficile, mais je sais, mais encore une fois, moi je suis assez curieux véritablement de voir mmh. le niveau de mobilisation euh, de, de mardi prochain. C'est-à-dire vous êtes je, je pense plutôt que... pessimiste, optimiste Non, mais je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je, je suis mais curieux sur la, et je, sur la quantité déjà, d'une part. Euh, je, sur sur euh, la violence présupposée ou les, ou, les, ou les appels à certaines coupures ou, ou certains mouvements qu'on a évoqués tout à l'heure, je trouve que globalement, euh, les manifestations se tiennent bien quand mmh. même la réalité aujourd'hui aujourd c'est ça et jusqu'à présent c'est ça d'ailleurs on voit au, au fil de, de, de ce conflit que certaines procédures de maintien de l'ordre qui étaient mises en place par l'ancien préfet de police Auquel a succédé un nouveau préfet de police, Monsieur oui. Nunez, euh, sont plus efficaces mm -hmm. et permettent de juguler un certain nombre de choses. La méthode avec, est un peu différente, avec un ouais. peu moins de casse des, des, des deux côtés. Euh, je ne sais pas où on va, mais moi, je, 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 je pense que euh, vous parliez d'inertie. Je ne sais pas. Je, je trouve qu'il y a euh, François parlait peut-être d'un conflit où peut s'agglomérer d'autres choses. Euh, on est percuté dans l'actualité par la problématique des, 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 prix, des prix alimentaires. Ça n'est pas quelque chose de neutre. Euh, en ce moment, c'est évidemment, on est sur des débats très différents, mmh. mais en même temps, on est aussi sur une population qui a peur pour sa retraite pour certains, a peur de voir diminuer éventuellement sa retraite. Et c'est souvent aussi cette même population. Nous, on a publié là encore sur, sur, sur notre site une interview de la patronne du, du, du Secours catholique. Mais euh, où on voit arriver de plus en plus de, de jeunes, mais aussi de personnes âgées mmh. euh, aujourd'hui, mmh. euh, qui, ont, qui ont des problèmes pour, pour, pour se nourrir. 6% de plus par rapport à l'an dernier. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui s'agglomèrent. Euh, et, euh, et et tout on, ça peut, est inquiétant. On, on peut être circonspect et, ouais. et peut-être un peu inquiet. Ouais. Alexis de La Fontaine. Sur alors. la
0: mobilisation, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais il y a une note des renseignements qui est sortie aujourd'hui. Il prévoit entre 1 million et 1 million 5, euh, de personnes dans la rue mmh. pour, pour mardi. Pour mardi. Ce qui est, qu est beaucoup. Ce qui ferait la plus grosse. Euh, mmh. manifestation depuis le, mmh. depuis le début de, 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 ce mou, de ce mouvement de grève. Mais euh, moi, je pense que mardi, justement, au contraire, ce sera, euh, vous, vous dites, vous ne savez pas s'il y aura des, des, des blocages, des débordements ou autre. Moi, je pense que ça va être un tournant dans cette, euh, dans mmh. cette mobilisation, mmh. parce que depuis le début, depuis janvier, c'est la CFDT qui mène euh, la bataille. C'est-à-dire que c'est eux qui décident le mode d'action, les méthodes, et qui décident de faire des grandes mobilisations où vous l'avez dit, il ne se passe pas de débordement, il n'y a pas de casseur, il n'y a, a, a pas d'image forte qu'on retient. Donc, ils se sont mis l'opinion publique avec eux. Mais à partir de mardi, c'est la CGT qui reprend la main. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment. C'est qu'à partir de mardi, c'est la CGT qui appelle vraiment euh, à, à des blocages massifs, à la... des sabotages et autres. Pro... Ouais.
1: C'est la première fois qu'on entend, et on l'a entendu tout à l'heure, euh, un CGTiste dire on est prêt à mettre l'économie française mmh. à genoux. C'est-à-dire yeah. euh, prendre un risque
0: pour tout le monde, un, mmh. un risque collectif. Oui, ouais. ouais, il y a même un, un délégué de Marseille, qui, qui, un délégué CGTiste de Marseille, qui dit au préfet, il, prévient, il menace le préfet, dit, si vous faites une réquisition, c'est la guerre, on met le feu au bouche du Rhône. Il faut quand même se rendre compte des mots de, de, des syndicalistes. il ouais. n'y a plus de limites. François de la Barre
2: euh, Non, mais je, je suis d'accord avec vous, c'est une radicalisation. Et euh, qu qu'est-ce qu que les Français vont penser C'est ça, parce qu'il y a quand même un, un soutien euh, relativement... Euh, les Français sont très indulgents vis-à-vis -vis de, 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 des grèves. Euh, c'est vrai que c'est une spécialité française de bloquer le pays. Et on, on y arrive, puisque là, j'étais en Italie la semaine dernière. Eux, ils sont à 67 ans, la retraite, et ils envient les Français leur capacité de mobilisation. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait faire, et on sait défendre nos, voilà, les, acquis, les acquis sociaux. Mais est-ce qu'il y a un moment où les Français vont pas se, se dire que finalement, cette réforme des retraites, bah, il vaut mieux qu'elle passe, et puis qu'on qu continue d'avancer, euh, puisque c'est une réforme comme... Euh, comme les autres gouvernements précédents ont voulu, comme François Hollande l'a fait, comme Sarkozy l'a fait, comme tout le monde l'a fait, cette réforme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
1: On va marquer une première pause dans cette semaine politique. JDD, Paris Match, Europe 1. J'ai coupé la chic à Stéphane Alboui mais il reparlera juste après la publicité. Et notamment, on entendra Olivier Véran, justement, sur cette sortie sur les plays d'Egypte et beaucoup d'autres choses. Encore, restez avec nous, c'est la semaine politique. Vous êtes sur
0: Europe 1, à tout de suite. La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre De Villeneuve. Bien
1: entouré comme tous les vendredis soirs pour cette semaine politique avec François de Barre, grand reporter à Paris Match, Stéphane Elbouy, directeur de la rédaction du JDD, et Alexis De La Lafontaine du service politique d'Europe 1. Alors cette semaine, cette semaine, le gouvernement craignait déjà le pire en ce qui concerne ce mardi qu'on prévoit comme un mardi désastreux. Euh, Olivier Véran a pris la parole mercredi en milieu de semaine pour soi-disant dédramatiser, oui mais voilà en faisant cela, il a fait tout et son contraire. Je vous laisse juger.
3: L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Aussi, mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Je vous éviterai une fois de plus la litanie des mesures engagées depuis un an maintenant en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Les chiffres de l'OFCE parlent d'eux-mêmes.
1: Voilà, beaucoup ont, ont aimé cette sortie sur les 10 plaies d'Égypte. Beaucoup de railleries, de détournement. Nous avons sélectionné la réponse de Xavier Bertrand. Il mélange tout et puis bon, bon franchement, c'est un porte-parole qui ferait mieux de se terme. Qu'est-ce qu'il raconte là On va voir quoi Puis les 7 plaies d'Égypte en même temps, autant Personne n'a envie de voir le blocage total du pays. Personne. Mais le droit de grève est constitutionnel ou pas Parce que c'est le même porte-parole qui, dans des fonctions précédentes, nous avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas de pénurie de masques, hein, c'est lui. Si certains voulaient bloquer le pays durablement, il faut utiliser les lois. C'est-à-dire sur les raffineries, qu'on n'est pas le temps de retard qu'on a eu, voilà, quelques mois... S'il y a un véritable risque de pénurie que le gouvernement, pour une fois, anticipe. Et qu'on fasse preuve tout simplement de fermeté pour éviter que le désordre ne s'installe. Oui, mais... Voilà, et puis il y a ceux quand même qui n'y croient pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout euh, en ce Mardi Noir, en tout cas, euh, ils font comme tel. Écoutez Bruno Le Maire. Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français. L'État a fait sa part. L'État, il protège nos compatriotes contre l'inflation. Je souhaite que nous ayons dans les prochains jours un accord collectif sur un certain nombre de produits au prix les plus bas possible. Et je souhaite que cet accord... Soit appliqué au 15 mars. Voilà, donc Bruno Le Maire, euh, la, la quiétude euh, incarnée, on peut dire, pour le ministre de l'Économie. Je rajoute encore un, un tweet, puisqu'il n'y a pas eu de sonore là-dessus, c'est Laurent Berger. Oh. Monsieur Olivier Véran, un peu de sérieux, la sécheresse, c'est la faute des syndicats en interrogation, La crise sanitaire, idem. Et pourquoi pas la défaite à la Coupe du Monde Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont... «
3: Grossière, hashtag 64 ans, c'est non. Hum. » Stéphane Albouy. Bah, ça sent un peu la surchauffe quand même. Ça sent un peu la surchauffe euh, dans cette déclaration et ça sent bah, beaucoup de fébrilité quand même, euh, quoi qu'ils en disent. Alors, hum. on sent qu'il y a différentes températures. Vous soulignez le, 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 le calme de Bruno Le Maire euh, derrière... Euh, la fougue, hein, je suis pas sûr que ce soit le mot euh, d'Olivier Véran. On ne sait mais, même pas comment mais, qualifier. Oui, on ne sait pas, on c pas c réellement comment. C'était, non, mais c'était très étonnant. Mais en fait, le gouvernement là où ils doivent faire attention, c'est qu'ils ont quand même réussi un tour de force, et ça les syndicats ne euh, les remercient pas assez, c'est qu'ils ont remis justement les syndicats et les syndicalistes en scène. Mmh. Et par moments, avec euh, des envolées un peu trop lyriques, et puis aussi, peut-être qu'on en parlera, mais avec un, un certain nombre, puisqu'on parle du porte-parole, mais avec un certain nombre d'erreurs de communication dans, -en la dans la présentation de ces, cette réforme. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné raison. Ils ont donné raison à une partie de l'opposition l'opposition et au syndicat sur les 1200 euros minimum pour tous les retraités. On s'est rendu compte qu'à l'arrivée euh, de réels bénéficiaires, maintenant on était avec plusieurs dizaines de milliers, voire une centaine de milliers, maintenant on est entre 10 et 20 000 dans le meilleur des cas. Euh, ils ont donné raison et ils sont en train de donner raison... Euh, sur, les, sur les carrières longues. Ça fait encore l'objet de, 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 de débats au Sénat mmh. en ce moment. Bref, ils les ont remis en selle. Et euh, nous, dans un sondage qu'on a fait récemment sur euh, à qui profite euh, ce débat, euh, bah, la première à en profiter, euh, c'était Marine Le Pen, puisqu'elle est euh, représentée, vécue, ressentie par les Français comme euh, mmh. la meilleure opposante à cette mmh. réforme des retraites. Mmh. C'est curieux puisqu'elle ne dit pas grand-chose, mais en tout cas, elle tire les marrons du feu. Et derrière, bah, vous avez Martinez et, et, et Berger, euh, qui sont eux aussi considérés comme les, les meilleurs opposants, et donc peut-être comme des opposants non pas constructifs, mais en tout cas de réels contradicteurs. Donc, euh, voilà, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils euh, donnent eux-mêmes de la puissance à leur opposition en ce moment. Alexis de La Fontaine Après,
0: juste, Bruno Le Maire, et, et il est quand même dans son rôle parce qu'il faut bien savoir aussi que c'est la peur de la pénurie qui crée la pénurie. Et donc dire, non mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer de carburant, il n'y a pas besoin d'aller euh, faire des stocks de papier toilette ou autre. C est, c est aussi, ça permet aussi d'apaiser euh, les esprits et d'empêcher de, de, justement ces pénuries qu'il peut y avoir euh, de carburant. Parce qu'on sait que la France peut tenir deux, trois semaines euh, de blocage normalement mmh. euh, avec des réserves de carburant. Mais sauf que si ce week-end, tout le monde se dit attends mais mardi il y aura, aura peut-être plus de carburant, bah, tout le monde va foncer à la station la plus proche de, de chez lui et là il y aura une pénurie. Donc c'est le rôle aussi non, du Bruno le de et dans ce,
3: Bruno Le Maire est clairement est dans son, le rôle, dis Bruno dis Le Maire est clairement dans son rôle. Euh, moi, je faisais référence dans l'énergie qu'ils donnent à leurs opposants, à la sortie, pour ne pas dire au dérapage d'Olivier Véran. Oui, alors et on va,
1: on va peut-être on va demander à Benoît Levionnois, notre réalisateur euh, chouchou, de nous repasser le, le tout début de, de, de l'intervention de Bruno Le Maire, parce que vous allez voir, il y a un petit détail. Juste le, le tout début de Benoît, s'il te plaît. Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Marseille Rouge. Stop, stop ça, ça ira. Vous avez entendu il, il, il ne devrait pas y avoir, il n'y aura pas, il se reprend. Vous mmh. voyez, donc il mmh. euh, y, y, y a dans la sémantique même, j'allais dire en direct, euh, non pas une, une, une erreur de calcul, mais en tout cas, il y a euh, ce côté, voilà, euh, tiens, en fait, je ne devrais pas dire ça, euh, je devrais y aller franco en disant que euh, tout va bien, euh, ne vous inquiétez pas, mmh. on gère. Hein. Dans le Mars
3: Rouge, il fait aussi référence à la problématique à de l'inflation, effectivement qui est quelque chose qui vient percuter en plus euh, cette réforme des, des, des retraites et l'opposition qu'il y a à la réforme des retraites. Et effectivement, lui, il fait le pari d'augmentation lissée dans la durée sur quelques mois, et avec un retournement après l'été. En tout cas, c'est le enfin, calcul qui qu le qu fait. Plus, plus 14%,
0: plus 14 au mois de mars pour, pour l'inflation, c'est quand même hum. très très lourd l'augmentation, hum. sachant que c'était déjà quasiment 12% au mois de février. Hum. Donc pour les Français, ça fait quand même... Oui, une, une, il faut, trop faut trop toujours gros. calculer
1: avec hum. et sans bouclier tarifaire. Hum. C'est toujours ça. Hum. Oui. François Delabarre, mais mais on, bien songeur. On, on J'essaie
2: d'être à la hauteur du débat. <rire> on, on trouve le, le même schéma que les Gilets jaunes, parce que c'est une décision qui est ça, euh, qui a été euh, déjà accusé d'être une décision hors sol euh, c'était pareil pour les gilets jaunes avec la taxe sur le diesel, on, avait, on considérait qu'il qu n'avait pas besoin de le faire Emmanuel Macron euh, Là, le, le, beaucoup, de, beaucoup de, de commentateurs disent que la réforme des retraites c'est mauvais moment, qu'ils ne devraient pas la faire maintenant, et puis il y a une espèce de prudence là euh, du monde politique euh, qu'ils ne veulent, veulent pas se mouiller parce qu'ils se rendent compte que le, le coût politique de cette, de cette réforme peut être bien plus important que ce qu'elle peut, qu peut apporter donc il y a une prudence générale qui fait que voilà, bah, tout le monde est circonspect on a, on a, on a Stéphane a Louis, et il y a Générique. beaucoup de
3: pour rebondir sur ce que dit François, il y a beaucoup de questions sur ce qu'elle peut rapporter ou sur ce qu'elle va rapporter. Mmh. Parce qu'à force d'aménagement, et là, il y a de nouveaux efforts qui sont demandés par les Républicains au Sénat, on se demande si ça va réellement rapporter et réellement permettre les économies qui étaient escomptées euh, au, au début de cette réforme. Et on commence à en être très loin on parlait de 18-19 milliards d'économies on parlait 30 au début on parlait de 32 ouais. si, ah. on a, si on allait à 65 si ans. On a... oui, voilà. souvenez. donc on a, on a ramené mm. à 64 mm. il y a quelques, quelques jours on parlait de 12, mm. de nouveaux calculs font état Mais de, quatre... du... de, de, de 4-5 que... enfin on ne sait pas véritablement où on va finir là vous, vous souvenez de la
1: pub du Boursin, on a à peu près le même âge ouais, là, ouais, où ouais. Le, le type arrivait arrivé dans hum. le frigo et puis à chaque fois puis à la fin on le sert au dîner puis il n'y a plus rien parce qu'il a tout bouffé en ça
3: peut être être de la fontaine dans les autant. chiffres,
0: les 64 ans, c'était 17 milliards d'économies, mmh. mais sur la réforme euh, initiale, c'était 12 milliards euh, d'économies. Mmh. Sauf que là, depuis la réforme initiale présentée par mmh. Elisabeth Borne en janvier, elle en a déjà fait des concessions mmh. à l'Assemblée sur, euh, sur euh, les carrières longues, les pensions, mini, les pensions minimales. Et ça a été chiffré par le Parisien la semaine dernière, 7 milliards déjà, mmh. Mmh. 7 milliards de dépenses supplémentaires. Mmh. En fait, en réalité, pour l'instant, il n'y a plus que 5 milliards euh, d'économies avec cette réforme. Et là, au Sénat, ce qui arrive avec... Euh, 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 les, euh, les, les surcotes de 5, la surcote 5%, de 5% pour les mères de famille, c'est encore des dépenses supplémentaires. Et donc, en fait, à la fin, cette réforme va peut-être rien importer, mais au moins, ils seront allés au bout.
1: Alors, justement, le Sénat, le Sénat dans tout ça, bah, on a envie de dire que c'est le Sénat superstar, puisque le Sénat, comme prévu, a joué les bons élèves. Tout cela est gagnant-gagnant, à la fois pour les gouvernements, avoir des débats sereins, et c'est ce que dit Gabriel Attal.
0: Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques... On s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison.
1: Voilà, les débats sereins, c'est ce que dit Gabriel Attal. Et à la fois pour les LR, c'est gagnant aussi pour les LR, puisque Gérard Larcher est désormais le grand maître du jeu. Le gouvernement ne peut pas compter sans le pouce levé ou baissé du président du Sénat. Bruno Rotaillot, patron des sénateurs LR, en profite pour rappeler les règles du jeu
0: que jamais nous serons la béquille du macronisme. On va soutenir le texte, mais on va le modifier. Les choses doivent être claires. Euh, ce n'est pas nous qui allons voter la réforme d'Emmanuel Macron. C'est la majorité d'Emmanuel Macron qui va voter la réforme que le Sénat, depuis 4 ans, mmh. vote à l'automne tous les ans.
1: Voilà, ça a le mérite d'être précisé quand même. Hein. Alexis de La
0: Fontaine. En fait, c'est surtout que le gouvernement fait de la drague un peu aux, aux sénateurs parce que ce qui manque véritablement au gouvernement dans cette réforme, c'est une légitimité institutionnelle. C'est un vote dans... Une des deux assemblées, euh, assemblée nationale mm -hmm. ou Sénat, mm -hmm. c'est dans un, un de ces parlements, il manque ce, cette légitimité. Ils savent qu'ils ne l'auront pas à l'assemblée parce que quand ils l'ont pas eu jusqu'à présent, ils hein. l'ont pas eu. Et quand le texte va revenir dans quelques semaines à l'assemblée, vous croyez bien que les Insoumis vont faire la même stratégie et ils vont bloquer, ils vont remettre des amendements et il n'y aura pas de vote final parce que c'est la stratégie de la France Insoumise, c'est de dire on ne veut pas donner un vote au gouvernement. Donc ils savent que s'ils veulent un vote, c'est obligatoirement au Sénat. Donc pour cela, ils sont obligés de supplier les sénateurs d'accepter de, 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 cette réforme. D'où euh, cette euh, sortie de Bruno Roteu qui dit « Attendez, euh,
3: nous on veut bien voter le texte, mais enfin c'est selon euh, nos méthodes et mmh. notre bon vouloir, Stéphane Albuy. » Oui, et donc et, euh, encore euh, quelques aménagements, encore un peu d'argent comme on disait euh, tout à l'heure, la surcote de 5% pour les mères de famille en pension complète, euh, des CDI seniors, parce que c'est un vrai sujet, euh, l'emploi des seniors dans le cadre de cette, euh, cette réforme, des CDI, des CDI seniors... Euh, sans avec un abattement de charges. charge euh, donc tout ça ça, bon, ça va coûter en plus et puis c'est pas si simple que ça parce que en fait le gouvernement ils sont il euh, y a il les il il les, les républicains euh, des champs et les républicains des villes quoi parce que euh, au sénat il euh, y a un son de voix qui est celui donc porté par euh, rotaillot et larcher et puis à c'est la, la chambre du sec
1: euh, et de la châtaigne. Et, et, et,
3: et à l'assemblée ils ont quand même pradier qui a, qu a, qu a poussé les feux notamment sur les longues carrières et quand ils arrivent au Sénat, Rotaillot dit « Attention, les longues carrières, on va garder juste euh, la réforme sur, les 20, 20, euh, sur ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Alors qu'à l'Assemblée, Pradier s'est battu pendant des semaines en soutenant « Non, non, ils font les longues carrières, y compris pour et ceux qui qu ont commencé 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. » Donc, c'est vraiment une position qui, euh, au-delà au au de ce qui joue au Sénat, c'est pas, pas une belle est, image d'homogénéité ah bah au, au sein même du groupe ah bah LR non, non, et, et
1: Eric Ciotti, hein euh, d'avoir bah rouge.
0: Oui, autant vous dire Alexis que le La gouvernement, euh, ça commence un petit peu à, à l'énerver, euh, ces, ces hésitations chez LR, parce qu'en en fait, ils disent, on parle à un LR, on a une position, on parle à un deuxième LR, on a une deuxième position. Et ça, vous multipliez par 60 députés et euh, 100 et quelques sénateurs, je peux vous dire que le gouvernement, il en a un peu marre, il y a un ministre qui me disait même, euh, en fait, c'est nous qui payons mmh. les faiblesses des LR, parce que nous, nous essayons de s'accorder, de trouver un arrangement avec les LR, donc on, on fait un pas vers le Sénat, un pas vers l'Assemblée, mais vu qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, on n'arrive pas à trouver cet accord. Mmh. Et donc au final, c'est nous qui payons leur faiblesse et c'est nous qui avons euh, la rue face à nous. Mmh. Oui, enfin, il a oublié de dire votre ministre que c'est eux qui amènent la réforme aussi au, au mmh. Parlement
1: quand même mmh. accessoirement.
2: François de La Barre de Paris Match. Oui, non, ce qui est marrant, c'est de voir Rotaillot qui ressort le, le programme de Fillon aussi avec la suppression des, des régimes spéciaux euh, et euh, finalement, il, il en profite pour placer pour plafer sa, sa petite sa petite réforme et euh, ce qui ce qui aussi les LR s'ils sont pas d'accord entre eux, c'est parce qu'ils se préparent tous euh, pour la prochaine élection. Donc chacun a son calcul politique et euh, chacun veut euh, veut gagner un peu de notoriété avec cette, Mais il est cette pas réforme. un peu tôt
1: pour calculer Parce que là, honnêtement, euh, sur, le, sur le calcul, euh, l'échiquier est assez grand. Vauquier hein,
2: si bah, prend ses distances, euh, euh, Xavier Bertrand est contre la réforme, euh, Pradier, il se la joue carrément, euh, Marine Le Pen, euh, alors que euh, Retailleau, elle, lui, est, est totalement euh, pour cette réforme, et ça fait plusieurs années qu'on aurait dû mener cette réforme. Donc ils sont, ils, personne n'est d'accord, en fait. Oui, alors euh, du coup, c'est assez,
1: euh, j'allais dire, triste pour... Euh, L'électeur et le contribuable qui, euh, comme on le disait Stéphane euh, au début de cette émission, est là quand même pour voir, pour apaiser, pour voir si, si effectivement bah, on pourrait améliorer euh, le, les régimes de retraite, les, les lycées, les voilà. Et puis finalement, euh, au bout du compte, la politique rattrape la, la, le, le côté sociétal de cette réforme. Et, euh, et la politique politicienne rattrape la politique en général.
3: Oui, bon, on est un peu habitué, là aussi, à, oui, mais à, à ça. Est-ce que c'est une bonne raison mais, non, 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 vous avez raison. Et, mais par ailleurs, euh, il faut reconnaître euh, qu'après des semaines et des semaines de débats, euh, on a bien du mal à s'y retrouver dans cette réforme. Véritablement. Voilà, le, euh, Tout était relativement clair dans la façon dont c'était posé au début. Euh, ça nous a été vendu comme quelque chose de simplissime. À chaque fois qu'on rentre dans un amendement, dans un aménagement, on, on se rend compte, dès qu'il y a des études d'impact, que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on qu nous, euh, qu nous donnait au départ. Euh, donc, euh, donc, effectivement, bah, la, la lisibilité pour, pour les Français, elle est, elle est de, de, plus en, de plus en plus complexe. Et finalement, qu'est-ce qui va rester à l'arrivée, potentiellement bah, Peut-être juste, finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, un geste politique, c'est-à-dire une capacité de dire et d'affirmer, eh bien, je l'ai fait. Mais Alexis C'est la,
0: la, la stratégie du gouvernement hein? aussi. Hein? C'est de rendre cette, euh, cette réforme un peu floue, pas le plus flou, flou possible, mais un peu floue. C'est-à-dire que par exemple sur les 1200 euros, c'est très flou le nombre de personnes qui va bénéficier de, de, de cette hausse, etc. En réalité, c'est juste une augmentation de 30 à 50 euros, voire 100 euros pour quelques, pour quelques personnes, mais en moyenne c'est de 30 à 50 euros pour les petites pensions. C'est simple à expliquer, mais le gouvernement va euh, prendre l'exception, les euh, 10 000 personnes qui toucheront euh, 100 euros pour dire, regardez, ça va aller jusqu'à 100 euros. Mmh. Alors, en fait, ils, ils ne prennent pas les choses d'une façon générale et simple. Ils vont vous prendre le petit exemple pour essayer d'expliquer la réforme. Mmh. Ce qui fait que ça brouille totalement les Français. Mmh. Mmh.
1: On se retrouve dans un instant pour la semaine politique avec François de La Barre de Paris Match, Stéphane Albouy du JDD, Alexis de la Fontaine d'Europe 1. Je vous signale que Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1. C'est chaque samedi de 11h à 12h30, entouré des chroniqueurs et des invités. Il partage ses recettes simples de saison. On vous propose de jouer d'ailleurs au jeu du bruit de cuisine. Pour participer, vous laissez vos coordonnées au 39-21, 50 centimes la minute. Europe 1 vous rappellera. Ce samedi, c'est Laurent Baffy qui s'installe à la table des bons vivants pour son spectacle Baffi se pose des questions actuellement en tournée dans toute la France. Il est 18h36 et nous on se retrouve dans un petit instant dans la semaine
0: politique. A tout de suite. La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD Pierre De Villeneuve. Dernière
1: partie de la semaine politique jusqu'à 19h avec Alexis De La Fontaine du service politique d'Europe Stéphane Albuy directeur de la rédaction du JDD et François Delabarre, grand reporter à Paris Match qui va notamment nous parler de en tout cas commenter le déplacement du président en Afrique. Je vois à l'instant on en parle même à la BBC de ce déplacement d'Emmanuel Macron en en Afrique. On revient au Sénat, revient au Sénat puisque c'est en ce moment là-bas que le texte sur la réforme des retraites est présenté au sénateur. Et Olivier Dussopt, qui est donc celui qui porte cette réforme avec Elisabeth Borne, a remis une couche au socialiste David Assouline, cette fois-ci l'accusant d'être dans la NUPES et donc de pactiser avec la France insoumise.
0: Vous dites, à raison d'une certaine manière, que le débat à l'Assemblée nationale n'a pas pu aller au bout. Mais ce n'est pas au gouvernement qu'il faut en faire le reproche. C'est à vos alliés, ce sont à vos alliés de la France insoumise qui, avec 18 000 amendements, parfois quelques outrances, ne nous ont pas permis d'aller au bout. Enfin, monsieur le sénateur, vous dites chacun devra prendre ses responsabilités. C'est une réalité. Nous travaillons avec tous les groupes qui le souhaitent. Et si nous pouvons avancer sur les droits familiaux avec la majorité sénatoriale, j'en serai le premier heureux. Mais prendre ses responsabilités, c'est aussi assumer les positions de votre famille politique. J'ai entendu votre chef de parti, monsieur Faure, défendre la retraite à 60 ans avec 43 annuités. C'est une machine à décote, c'est une machine à pauvreté et c'est une machine à petite pension.
1: Voilà. Et à cela, Carole Delga, qui est donc présidente socialiste du Conseil régional d'Occitanie, a une réponse toute trouvée. Écoutez, elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europa. C'était mercredi matin.
2: Non, mais Olivier Dussopt, je pense qu'il n'a pas de jugement à porter sur le comportement des uns et des autres. Pourquoi Parce qu'en matière de traîtrise, c'est quand même oh, euh, assez traîtrise. fort. Traîtrise Non, mais Olivier Dussopt, on se connaît bien, euh, on, on est de la même génération, il était au Parti Socialiste, nous étions députés euh, ensemble euh, sous euh, le quinquennat Hollande, et euh, ça dérive... Elle est quand même incroyable. Parler d'une dérèche, de traîtrise. Oui, les mots sont sûr. forts. Non, mais les mots sont forts, mais parce que c'est une réalité.
1: Voilà, le scud de Carole Delga à Olivier Dussopt, Alexis de La Fontaine.
0: Oui, mais alors, en fait, il y a une petite histoire, c'est que ils sont plusieurs euh, députés ou anciens euh, élus socialistes à avoir rejoint Emmanuel Macron euh, en 2017. Territoire de progrès. Euh, oui, territoire de progrès. Notamment. Euh, notamment. Euh, mais voilà, ils n'ont pas tous euh, eu un procès en traîtrise. Mais pourquoi est-ce qu'Olivier Dussopt, lui à ce procès de la part des socialistes, c'est qu'en fait, lui, ne l'a pas rejoint immédiatement Emmanuel Macron. Il a d'abord été élu comme socialiste en 2017. Il a voté contre le premier budget d'Emmanuel Macron, euh, le premier budget de président d'Emmanuel Macron. Et après avoir voté contre le budget, quelques semaines après, il rejoint le gouvernement. Il rejoint la majorité, pardon. Mm. Et donc, c'est là qu'on se dit, évidemment, si il y a deux semaines, tu, vous votez contre un budget, euh, rejoindre le, la majorité juste après, là, ça fait un petit peu opportuniste.
3: Stéphane Albuy du JDD. Non, non, mais je crois que ça, ça, ça résume bien ce qui se passe. Et effectivement, euh, on va pas parler de, de vieilles haines, mais il y a des vieilles rancœurs, en tout cas, qui qui, qui resurgissent. Euh, et puis, euh, euh, bon, on l'entend quand même du SOPT, Espère à travers ce, cet épisode au, au Sénat se refaire un petit peu d'une certaine, certaine manière, euh, avoir un temps de parole un petit peu plus serein. D'ailleurs, euh, là, on, en, on entendait la réponse qu'il qui faisait euh, au sénateur Assouline, euh, et il s'est plutôt pas mal défendu euh, mmh. sur, sur cet argument d'une de, 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 réforme proposée par les socialistes qui serait une, une machine à pauvreté et, et, et à décote. Et, et donc, ça va être sans doute une séquence... Euh, un petit peu plus acceptable pour lui. C'est vrai qu'après l'épisode de l'Assemblée et les, les dérapages qu'on a, qu a vus, entendus face à lui, euh, il va effectivement pouvoir peut-être un peu reprendre la main. Mais au-delà de de La Fontaine. Au-delà
0: de l'Assemblée, où évidemment il a été injurié, etc., euh, où sa, sa personne était éclorchée, et même <rire> il a été assez meurtri, et on l'a vu même physiquement, il a, il a, il a, il a fini très mal mm. le, 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 le dernier vendredi à l'Assemblée, au-delà de, 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 de s'il avait tué à l'Assemblée. Il a aussi fait quelques erreurs euh, sur les 1200 euros, on en a parlé, de, de communication, mmh, de crédibilité. Oui, Jérôme Gage est revenu mmh, d'ailleurs oui. à la charge euh, là-dessus. On, on lui a fait un petit peu un procès en amateurisme, mmh. au final, en disant, mmh. mais vous vous apportez une réforme, mais est-ce que vous connaissez réellement le fond de cette réforme mmh. Est-ce que vous connaissez toutes les mesures Est-ce que vous connaissez l'impact de toutes ces mesures Et donc là, à l'Assemblée, au Sénat, pardon, il veut chercher à refaire sa crédibilité mmh. et à refaire sa stature en disant, regardez, sur le et fond... Et c'est possible Et c'est possible, selon vous euh, ça va être compliqué. Ça va être
1: compliqué quand même. Ouais, on va pas ouais, se mentir. Ouais, ouais,
3: ça va être compliqué.
1: Ouais. Ouais. Alors, en même temps, euh, il a été euh, placé là en fait comme un comme un cheval, enfin en tout cas pas un cheval de trois, mais en tout cas un, 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 un j'allais dire un fantassin du premier rang. fusil. Voilà, il est arrivé, il est arrivé comme vous savez dans les grandes batailles napoléoniennes. On prend les mais voilà, les, les soldats tout, tout vraiment au, au premier rang de voilà, et puis tiens vas-y. Et on a l'impression qu'il a été lâché comme ça, parce que c'est vrai qu'Elisabeth Borne, souvenez-vous Alexis et, et, et les autres, euh, a, 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 comment dirais-je, décidé de porter elle-même cette réforme. Il y a même eu un petit, un petit moment au tout début de la présentation, en septembre, non attendez, c'est ma réforme, c'est moi la Première Ministre, euh, c'est pas du SOPT, et, là, et puis finalement, celui qu'on a entendu tout le temps dans tous les débats à l'Assemblée, ça a été du SOPT, et là maintenant, il est, il est de la même façon mis au front. Oui, peut-être que le terme de fusible qui a été moins de fois euh, utilisé euh, dans la politique euh, pour décrire euh, certaines personnes qui ont été manipulées par, euh, par des gens qui étaient au-dessus d'eux.
3: Euh, mm. voilà. Finalement, c'est vrai que, à, à, à part le, 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 le cas d'Olivier Dussopt, euh, dans ces débats, euh, celui qui est finalement ressorti, qu'on n'attendait pas forcément en mm. première ligne, mais en tout cas qui est venu mm. en appui, euh, c'est Gabriel Attal. Mm. Et, et, euh, et je dirais que s'il y avait... Un gagnant, euh, je, je mets beaucoup de précautions à ce terme. Mmh. Mmh. Euh, à, Qui a récupéré d'ailleurs le
1: poste d'Olivier Dussopt. Mais où, oui, ouais. mais, et et d'ailleurs, c'est
3: presque un peu cruel, parce que oui. Dussopt, sur ce poste, on ne le voyait pas. Gabriel Attal, euh, aujourd'hui au compte public, bah, il se fait entendre et il fait la différence dans de nombreux débats, c'est vrai.
1: Et il a, il a un, ce poste stratégique, puisque vous savez que le ministre des, des Comptes publics est celui... Qui distribuent les enveloppes mmh, aux mmh, autres mmh, ministres. Mmh. Et les autres ministres viennent à Bercy pour quémander un budget pour leur ministère. Et c'est un poste stratégique. François Delabarre, vous voulez rajouter quelque chose Non,
2: euh, juste d'une manière générale, la difficulté dans cette réforme, c'est qu'ils ont voulu présenter des aspects positifs pour la vendre. Mmh. Mais en fait, il n'y a rien de positif. C'est juste une réforme qui sert à refinancer un, un système de retraite qui est en déficit. Et donc, on a juste besoin de travailler plus longtemps pour le. Voilà. Enfin, si on veut être clair, en fait, ce n'est pas une réforme qui est faite pour faire plaisir. C'est une, une réforme qui sert à refinancer. Dès qu'on commence à vouloir faire des gestes, alors on, on s'enferme dans un système où on veut faire plaisir et puis à ce moment-là on vous reproche de ne pas euh, offrir les bons, les bons gages et à ce moment-là on se fait piéger et c'est ce qui est arrivé à Olivier Dussopt je pense. Alors on va arrêter ce, ce chapitre-là on en vient au
1: déplacement du président de la République en Afrique puisqu'après un petit tour au salon de l'agriculture Emmanuel Macron a pris l'avion pour une tournée éclair hein, euh, en Afrique éclair quatre pays en cinq jours, le Gabon l'Angola, le Congo, la République démocratique du Congo il m'en manque, euh, voilà ce qu'il a déclaré au premier jour de sa visite. Notre histoire commune, ici au Gabon, nous ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre, et je l'assume totalement. Voilà donc ce que dit euh, Emmanuel Macron. C'est une phrase euh, forte, François de euh, La Barre. La France-Afrique, ça, ça nous emmène euh, au temps de De Gaulle, à ces hommes qui s'occupaient de ce dossier complexe. Euh, ouais, ça, là, on il, est... vraiment,
2: il cherche vraiment à, à se différencier euh, de, de l'image d'épinal du vieux Français qui arrive en Afrique en conquérant. Et il veut être moderne. Et bon, d'une certaine manière, il est moderne parce qu'il est d'une autre génération. Et, euh, mais c'est le même discours depuis le début. C'est-à-dire que depuis 2017, il tient ce même discours, puisque le discours de, de Ouagadougou était dans la même veine, c'est-à-dire faisons ta rase du passé commun et essayons de bâtir une nouvelle, une nouvelle relation euh, avec les difficultés que, que, que ça comporte parce qu'on n'a pas la même vision nous de, 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 de la France-Afrique que les Africains ont de la, la, la France-Afrique donc c'est plus facile de, de, pour nous de l'oublier que, que pour eux euh, après ce qu'il fait je trouve que dans sa méthode il est très il est très il me fait penser à sarkozy c'est à dire sarkozy l'Afrique c'est j'arrive je reste pas longtemps déjà voyage mm. express mm. Euh, je vais voir les anglophones parce que le, la francophonie c'est l'histoire ancienne et puis c'est beaucoup de, de vieux souvenirs qu'on n'a pas envie de ressasser et puis euh, tout sur Kagame il adore Kagame, il adore le Rwanda et ça, euh, c'est le, le, intéressant, c'est que ça, ça lui a retourné contre lui euh, cette, cette, cette histoire à, à, au président Macron parce qu'il a, il a, il a commandé ce rapport du qui consistait en fait à, 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 à conforter Kagame, donc le président du Rwanda dans ses arguments et à s'auto-flageller et à dire que la France était complice dans euh, le, 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 la tragédie du Rwanda en 1994, le génocide, en, en 94, le génocide du Rwanda en 94 et il euh, y a une il une faute de timing dans dans, ce, dans cette dans, dans, dans cette initiative c'est que il fait ça au moment où Kagame devient vraiment infréquentable et aujourd'hui Paul Kagame est infréquentable euh, on le sait parce que euh, par exemple en RCA en République centrafricaine les troupes de Rwanda euh, appuient euh, le euh, les milices de Wagner donc elles font elles font elles font la guerre avec Wagner euh, on, on vous est, voulez dire qu'il en... prend un risque avec ce déplacement, du coup Non, c'est juste qu'il est à contre-temps. C'est-à-dire qu'il il passe... Je vous pas, je ne vous ai rien fait. Mais pardon, non, mais <rire> il passe pour un proche de Kagame et les, 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 les Congolais ne veulent pas en entendre parler. Je parle de République Démocratique du Congo parce que Kagame est aussi accusé de soutenir le M23. C'est plus que des accusations puisque ça a été étayé par un rapport des Nations Unies. Donc la M23 qui est un groupe rebelle qui est euh, soupçonné accusé d'exactions au Congo et on est en il y a une guerre qui se prépare dans cette, dans cette région-là, et il est accusé de, 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 de tenir ses ministres depuis, depuis bien longtemps maintenant. Donc, euh, Macron qui arrive en, en étant le copain de... de, de enfin, j'exagère en disant le copain, mais euh, le, le, le un proche de Kagame, ouais. euh, sur les conseils de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy qui le conseille depuis le début, et qui lui dit qu'il faut se rapprocher du Rwanda, parce que le Rwanda c'est une image moderne, c'est l'Afrique qui marche, il n'y euh, a pas de sac en plastique, machin, il bon, y a plein de choses qui font que le Rwanda fait rêver, mais c'est un peu réducteur, et finalement, euh, quand il, 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 veut, euh, il veut intervenir pour, pour mettre fin à ce conflit entre le, la RDC, donc le Congo et le Rwanda,
3: il n'est pas du tout crédible. Stéphane ouais. Elbouy Je n'ai pas la, 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 la connaissance, non, je la finesse. J'écoutais François, est le seul, François pas, parce que il, lui, il, va souvent. Il, connaît, il connaît le terrain et ouais. il y va très, très souvent. Euh, il parlait de, de contre-temps tout à l'heure. Je, je, trouvais, je trouvais assez curieux, en fait, hein, c'est vrai, d'écouter, de, de se défendre encore d'être la, 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 la France-Afrique parce que, de fait, dans toute une partie de l'Afrique et, et l'Afrique de l'Ouest, on, on existe pas plus, mais de moins en moins. Et en fait, la réalité, la, la, la réalité de notre pays, c'est que il est, il est, poussé de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, sont les, les Chinois, euh, oui. les Russes évidemment, les Turcs mmh, mmh. aujourd'hui, les Émirats arabes qui, 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 qui arrivent et, et qui... Les prennent, Chinois, ils qui, investissent mais énormément. énormément. Alors ils investissent partout, hein, d'ailleurs même chez nous. Mais, oui, mais là-bas, enfin, là, là c'est spectaculaire. Ils veulent bah, en faire une base arrière. Il s'est arrêté, arrêté au Gabon. Au Gabon, on est en train... Enfin, on est en train... Mmh. Les entreprises, les grandes entreprises françaises sont en train de perdre tous les marchés oui. l'aéroport euh, l'aéroport je crois c'est enfin ADP l'aéroport de Paris qui est une licence internationale qui, pr qui propose des constructions a perdu au profit de, 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 de Singapour je crois il euh, y a un, un chantier énorme qui est parti qui est parti à, à la Chine alors il y a Total qu'on aime si peu si peu en France mais mmh. qui continue à mmh. peser évidemment mmh. très lourd mais sur tout ce qui est infrastructure etc on se fait balayer. L'Afrique est
2: très concurrentielle. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de puissances qui veulent influencer mmh. en Afrique match. et qui veulent des marchés. Mmh. Et euh, l'argument, quand on veut balayer la France, euh, les entreprises françaises, c'est dire vous êtes des anciens colons. Et c'est ce qu'ont fait les Russes euh, au Mali, euh, au Burkina, ce qu'ils font en ce moment au mmh. Burkina, ce qu'ils font partout. Mmh. Et pas seulement les Russes, les autres mmh. le font aussi. Et nous, on est, on est une cible facile parce qu'avec ce passé, qu'on se trimballe, on est là on on n'assume pas. Et donc, euh, on n'arrive on pas à s'en mmh. dépêtrer. Finalement, on est accusé d'être des colons par des gens qui, la plupart du temps, se comportent beaucoup plus. Plus en colons, euh, puisqu'ils sont beaucoup plus prédateurs, comme le sont euh, les Russes et, euh, et, en une certaine mesure, les Chinois. Et, et donc, la réalité, c'est qu'effectivement, on, on est face
3: à, à une opposition euh, économique euh, très forte et qui utilise toutes les armes, et sans doute les armes de la France au temps de la France-Afrique, euh, mais qui pointent notre, notre histoire du, du doigt. Vous parliez des Russes, les mmh. Russes, ils sont... Euh, et et d'ailleurs, le président Macron a pointé ça aussi. Mmh. En termes d'influence euh, et, et de travail de fond dans l'esprit euh, des, des, des populations locales, euh, il faut savoir que Wagner produit des films aujourd'hui, ouais. euh, à la gloire euh, de, des soldats de, de, de Wagner, qui sont diffusés dans des stades. Avec des méchants français. Où, évidemment les Français sont les méchants. Enfin, tu, ouais, on on euh, l'a vu dans euh, le clip, d'ailleurs. Et, euh, et, un peu, et, dessin et animé, même des euh... dessins animés. <rire> Pour, mmh. pour, pour, mmh. pour, pour, pour toucher ouais. le, les, ouais. les, les, les plus jeunes. Donc là, euh, c'est vrai que et ça devient un terrain très compliqué. Et la stratégie de la que France, France par avoir.
2: rapport à ça, par rapport à Wagner en, en Afrique aujourd'hui, c'est surtout de se retirer, de laisser euh, les Russes s'implanter et de laisser euh, les Africains comprendre que Wagner ne peuvent leur apporter que euh, du mal parce qu'ils ont des méthodes extrêmement brutales. Euh, ce qui est un calcul un petit peu euh, dangereux parce que euh, même ils font du mal, euh, Wagner, mais ils sont efficaces parce qu'ils arrivent à conforter les pouvoirs euh, dans les pays où ils interviennent. Dernier chapitre de
1: cette euh, Émission politique, la démission de Noël Legrette, de la FFF, la ministre des, trans, des Sports, pardon, Amélie Oudéa-Castera, s'est expliquée, puisque évidemment elle avait été dans la boucle et on avait ressorti ses déclarations à propos de Noël Legret. Elle s'est expliquée cette semaine au micro de nos confrères d'RTL. Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais euh, insulté personne. Je suis restée euh, polie. Euh, je ne l'ai jamais euh, accusé de harcèlement. Nous avons fait un travail approfondi de quatre mois dans le respect euh, du contradictoire de chacune des parties. Plus de 115 auditions qui ont été euh, réalisées. Et c'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et d'harcèlement sexuel. Donc, voilà, moi, je, je le redis, cette stratégie-là de défense, elle ne dupe pas grand monde. Je pense que euh, nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Voilà, Amélie oudéa castera qui s'explique puisque les avocats de Noël Legrette euh, veulent, je crois, attaquer hein, euh, oui, Amélie oui, oudéa castera en
0: diffamation. Ils, voilà. ils disent que l'audit euh, qui a fait euh, le ministre ministère des sports, euh, est totalement vide et euh, il n'y a aucune charge contre euh, euh, Noël Le euh, Bon, Ce qui ressort un petit peu de, de cet audit, c'est qu'il voilà, n'y a pas eu de comportement euh, gravissime de la part mmh. de Noël C'était quelqu'un qui se comportait de façon un petit peu, euh, on va dire, euh, graveleuse ou un, un forceur, euh, on, on va dire, avec, euh, avec les femmes. Il faisait beaucoup d'avances, beaucoup d'SMS, mais il n'est pas euh, passé à l'acte, on va dire. Euh, mais ce qui est, est important est de dire, c'est que Amélie de Castéra, là, elle se dédouane de toute implication dans ce sujet. Mais en réalité, cette ministre, elle est quand même là, placée par Emmanuel Macron, en mission commandée pour nettoyer les fédés, pour nettoyer les fédérations de sport. Dans le foot, Noël Lugret a démissionné. Dans le rugby, Bernard Laporte a démissionné. Dans le handball, Bruno Martini, le président de la Ligue, a été poussé au départ également. On voit bien que... Il y a un nettoyage évidemment sur l'éthique et sur le comportement mais aussi sur les pratiques. Elle en a marre des arrangements entre amis et elle veut instaurer de la transparence et de la démocratie. Merci beaucoup à vous trois. Merci François de la Barre de Paris Match, Stéphane Albouy
1: du JDD, qu'on lira euh, précautionneusement, attentivement dimanche. J'espère bien. <rire> et Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Juste après le journal de 19h, le patriotisme. Sujet évident, pas sûr. Les jeunes Français sont-ils patriotes Nous poserons la question au lieutenant de vaisseau Étienne Baggio, responsable marketing et pub au recrutement de la Marine Nationale. Et puis 19h30, alors que la loi Darmanin sur l'immigration arrive à grands pas, la question du regroupement familial revient sur le tapis. Cette disposition mise en place sous le septennat, Giscard d'Estaing continue de faire parler d'elle. Son fils, Louis Giscard d'Estaing, vice-président de l'UDI, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et maire de Chamalières, nous éclaire, il sera notre grand témoin de l'actualité.
0: A tout à l'heure.